0: Bienvenidos, amigos y amigas, a este nuevo programa de radio, Historia de España para selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Preguesoro, soy profesor de Historia de Instituto e inicio esta nueva serie de programas para ayudar a los estudiantes de segundo de bachillerato de Historia de España. Es un curso muy duro, el segundo bachillerato es un curso muy duro, por eso este, estos audios pretenden ser un material de apoyo a esos estudiantes que tan mal lo pasan a menudo en segundo bachillerato, que, tanto, que, que trabajan con tanto estrés, que, que, que los pobres, que, que, que han perdido su vida social por estudiar, por estudiar, por estudiar. Así que este programa pretende ayudarle a, por lo menos en esta asignatura de Historia de España, que las cosas le hagan, se le hagan un poquito más fáciles. Si, si, si no eres estudiante de segundo bachillerato, cuando te aburras de escuchar este programa, tienes permiso para abandonar la sala. Pero, amigos y amigas, ¿estás en segundo bachillerato? La respuesta es sí. Entonces tienes que escuchar este podcast hasta el final. Y cuando lo termines, tienes que ponértelo 10 veces más, ¿vale? Así eh, que esta es la vida del estudiante de segundo bachillerato. ¡Vamos! ¡No desesperes, amigos y amigas! ¡Vamos ya hacia el episodio número 1! Vamos a hablar de la prehistoria en la península ibérica. Le empezamos definiendo alguna serie de conceptos para tener claro, porque esto sucede como profesor cuando... El... Estás corrigiendo exámenes que te das cuenta la primera cuando el alumno no tiene claro los conceptos. Así que vamos a empezar definiendo una serie de conceptos básicos. ¿Qué es la prehistoria? Pues la prehistoria hablamos del periodo de la historia que abarca desde la aparición de los primeros homínidos hasta el descubrimiento de la escritura, es decir, hasta el comienzo de la historia. O sea, desde, de, lo repito, desde la aparición de los primeros homínidos hasta el comienzo de la historia con la aparición de la escritura. Eh, esto no te lo van a preguntar en selectividad Pero bueno, ¿cuándo aparecen los primeros homínidos? Pues según quieras empezar a contar Porque eh, las fechas la fecha son Cuando hablamos de la prehistoria Las fechas siempre son imprecisas Podemos empezar a contar desde El nacimiento del Australopithecus afarensis Allá por hace 4 millones de años Si quieres Puedes empezar desde el nacimiento del Homo erectus Hace 2 millones de años Esta, Las fechas, cualquier fecha que demos Siempre, son, siempre va a ser imprecisa tenemos que decir que la prehistoria se divide en dos etapas, el paleolítico y el neolítico. De nuevo, definamos qué es el paleolítico y qué es el neolítico, para que sea. Pues para que no te líes, para que, no, para que luego no la líes en el examen y no confundas al profesor. ¿Qué es el paleolítico? Hablamos del periodo de la historia. Perdón, periodo de la prehistoria, en el que las poblaciones humanas, atención, son nómadas. Practican una economía depredadora basada en la caza, la pesca, la recolección y el carroñeo ocasional. Eso es el paleolítico. Eh, ¿Y qué es el neolítico, la otra etapa de la prehistoria? Pues el periodo de la prehistoria en el que los humanos practican una economía productiva, basada en la agricultura y la ganadería. Y además y además son sedentarios. ¿vale? Así que por favor, cuidado, ten muy claro estos dos términos, que como no los tengas claros, la lías, la lías parda. Bien, vamos a hablar de lo que es el paleolítico en la península ibérica. Eh, tenemos Vamos a dar tres periodos, tres periodos y vamos a decir una fecha. De nuevo, cada libro de texto seguramente va a variar las fechas que yo estoy diciendo y es que, repito, cuando hablamos de la prehistoria, las fechas siempre son imprecisas. Hombre, cuidado, tampoco te pase bueno, ¿Vale? vamos a decir que el Paleolítico en la Península Ibérica se divide en tres etapas. Paleolítico inferior, medio superior, repito, inferior, medio superior. Y el Paleolítico inferior va del 800.000 al 90.000 a.C. ¿Qué tenemos que destacar del Paleolítico inferior en la Península Ibérica? Pues el yacimiento de Atapuerca, hermoso yacimiento cerquita de Burgos, que tienes que ir, tienes que ir, está muy chulo, está muy chulo, de verdad te lo digo. ¿Y qué se ha en ese yacimiento? ¿Qué podemos destacar? El yacimiento de, de Atapuerca del Paleolítico inferior. Dos, dos especies hominidas. El homo antecesor, que va en torno a 700.000 a.C., y el homo heldebergensis, que es del 400.000 a.C., ¿vale? Repito, protagonista. Homo antecesor, homo heldebergensis. Ambos se encuentran en el yacimiento de Atapuerca. Vamos a hablar del Paleolítico medio, y este va del 90.000 al 35.000 a.C. ¿Qué destacamos de este, de este periodo? Pues al protagonista fundamental de este periodo es el Homo Neandertalensi. Y sus principales yacimientos se encuentran en Atapuerca, otra vez también en Atapuerca, y Gibraltar. Y, por último, vamos a hablar del Paleolítico Superior, que va del 35.000 al 8.000 a.C. ¿Qué vamos a destacar de este periodo? Pues, bueno, la presencia, por supuesto, del Homo Sapiens. ¿eh? ya El Homo Sapiens ya se ha instalado en la península dueño y señor de la península, el Homo Neandertalensis desapareció, no sabemos cómo, pero voló, el Homo, el Homo Neandertalensis voló de la faz de la Europa y ya en la península ibérica, en el paleolítico Superior, tenemos al Homo Sapiens. Y destacamos la Cueva de Altamira, una mejora del clima, aparece el arte, aparece el arte, hermosa hermosa muestra la tenemos ahí en la Cueva de Altamira. ¿vale? Y esto es lo que tenemos que decir del Paleolítico en la península ibérica. Bien, vamos a hablar del Neolítico. El Neolítico surge en Oriente Medio, allá en el 8000 a.C. Algunos libros dirán 10.000, 8.000, da igual. Eh, pues en el actual Irak, Irán, Turquía, eh, Palestina... Eh, vale Ahí es donde surge el Neolítico, ahí es donde se descubre la agricultura. Tenemos que decir, pues ya lo sabemos, que es una economía productora, que se domestican los animales, que es sedentarista se empieza a generalizar el uso de la cerámica. Oye, la cerámica, en aquel entonces, como hoy día, el frigorífico o la lavadora, ¿eh? supuso un gran avance. Durante esta época también se empiezan a utilizar herramientas, se diversifica el trabajo, hay una gran jerarquización en la sociedad. Y eh, tenemos que decir que el neolítico llega a la península ibérica. Atención, allá en torno al 5000 a.C. Y te pregunto, ¿por dónde llega el neolítico? ¿Eh? por el norte, llega por el sur, llega por el este... ¿Por dónde llegué? llega? Llega por el Mediterráneo, ¿vale? El Neolítico llega por el Mediterráneo y las primeras comunidades agrícolas se asientan en cuevas y luego ya lo van haciendo en, en poblados estables. Hay tres culturas... Vamos, bueno, hay tres... Vamos a destacar cuatro culturas del Neolítico en España. Vamos a destacar primero la... Eh, la cultura de la cerámica cardial que... Es conocida por, porque se decoraban las, las cerámicas con, con la concha cardium edulen, ¿vale? Por eso se llama cerámica cardial. En la zona de Cataluña destacan eh, los sepulcros de fosa. Eh, tenemos que hablar también de la cultura megalítica, que sobre todo está en la zona del Atlántico. Y también tenemos que destacar la cultura de Almería. ¡Bien! ¡Yeah! Esta es la prehistoria en la península ibérica. Sí, ya sé que esto puede ser un poco plomazo, pero mmm, esta es la vida del estudiante de segundo bachillerato. Así que vamos a por lo siguiente. Edad de los metales. La edad de los metales se divide en tres épocas, fundamentalmente. La época del cobre, la época del bronce y la época del hierro. En el cobre empieza allá en el 3000 a.C. ¿Y qué tenemos? Pues que al ser cobre, imaginaros cuando el cobre se introduce en la agricultura... Pues, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, se hace el arado, ¿vale? Además, se introducen otras mejores en la agricultura, como es el riego, el abono, y eh, las comunidades anteriormente neolíticas comienzan la sedentarización. Entonces, en la edad del cobre, repito, que empieza en el 3000 a.C., tenemos que destacar de nuevo la cultura del megalitismo, que, que pertenece al neolítico y al cobre, la cultura de los millares, heredera de la cultura de Almería, que antes hemos nombrado, que la cultura de los millares se da en torno al 2400 a.C. Y también tenemos que hablar de la cultura del vaso campaniforme, en torno al 2200 a.C. Eh, vaso campaniforme. ¿Hace falta que te diga por qué se le llama vaso campaniforme? No, ¿verdad? Pues bueno. Vamos a la siguiente época. Edad del bronce, 1700 a.C. Eh, tenemos que destacar las siguientes culturas. La cultura del argar, que está en la zona de Almería. Fijaros, Almería la estamos nombrando, la hemos nombrado la cultura En el Neolítico, en la cultura de Almería, en... lo hemos nombrado también en la, edad la cultura de los millares, en la edad del cobre, y ahora, lo, y ahora en la edad del bronce, hablamos de la cultura de largar. ¿Y qué nos encontramos en esa cultura de largar? Ciudades amuralladas y una sociedad muy, muy estratificada. También tenemos que destacar la cultura talayótica que se da en la isla Baleares. Eh, uf, seguimos, aquí queda, tío, tío, queda, aquí queda, pero. Seguimos con, con el programa. Vamos a hablar de la edad del hierro, que la edad del hierro coincide con la llegada de pueblos colonizadores. Vale, Estamos hablando de finales del segundo milenio. Eh, por un lado vienen desde el norte. Cruzando los Pirineos llegan los pueblos indoeuropeos que entre el siglo XI y el siglo VI se van estableciendo en la meseta y norte de la península. Eh, ¿Qué tenemos que decir? Pues que conocen el hierro y que establecen una cultura que llamamos la cultura de los campos de urna. Y luego al sur y eh, luego por la franja mediterránea vienen los pueblos interesantes. Esto la verdad es que podría quedar en selectividad. Estos pueblos, no sé, yo lo preguntaría. Eh, hablamos de los fenicios, griegos y cartagineses. ¿A qué vienen los fenicios, griegos y cartagineses y aquí a la península? Vienen especialmente a comerciar no vienen a establecer un imperio, vienen a comerciar. Y para ello establecen contactos con los pueblos nativos, contactos que con el tiempo hará que esos pueblos nativos pues, se desarrollen más. ¿Qué buscaban? Buscaban cobre, plata, oro, y, eh, y además, pues la península es que estaba en un punto estratégico, es que estaba entre, entre el Mediterráneo y el Atlántico, y además estaba en la ruta del estaño que enlazaba con la isla británica desde donde se traía eh, estaño. Y todos estos pueblos lo que hacen siempre es mmm, construir establecimientos comerciales. Más que colonias o ciudades, en principio lo que hacen es construir establecimientos comerciales. Eh, destacan primero los fenicios que llegaron en el siglo 8 a.C. y establecen, pues fundan Gadir o Sexy. ¿Alguien sabe qué es Gadir? Cádiz y Sexy es al muñeca. Los griegos llegan en, eh, también en el siglo 8 y no tenemos. Mmm, no hay muchos restos de establecimientos griegos en la península. Debió haberlos, pero la arqueología no lo ha encontrado. Solo uno, solo tenemos, solo tenemos constancia de uno. En Emporión, en Cataluña, eh, creo que actualmente le decimos Ampurias. Luego tenemos que hablar de los cartagineses, que eran primos de los fenicios. Eran eh, un pueblo heredero de los fenicios que se establece en Ibiza y Cartagena. Y bueno, el contacto con estos pueblos, pues desarrolla eh, el contacto con, de estos pueblos, con las comunidades indígenas, favorece el desarrollo de, esa, de esos indígenas. Vamos a hablar ahora de, de los tartesos. Los tartesos son un pueblo que se da en la zona de Sevilla, Huelva y Cádiz entre el año 1000 y 500 entre el, entre el a.C. Los conocemos fundamentalmente a través de los textos griegos y romanos. De nuevo, eh, la arqueología pues, no, no, ha, no ha conseguido corroborar todo lo que nos decían los textos griegos. Viven mmm, especialmente de la minería y de la metalurgia. ¿Y cuál es la importancia? Pues de nuevo, tienen una gran importancia porque se encuentran en las rutas del Mediterráneo y del Atlántico. Tenían escritura propia, eh, comerciaban con griego y fenicio. Era una sociedad muy jerarquizada. ¿Vale? Y en el año 500 desaparecen. We don't know why. ¿Ok? Y por último vamos a hablar de los pueblos prerromanos. Tenemos tres pueblos... Sí, los tardesos también eran prerromanos, pero estos son inmediatamente prerromanos. Tenemos los pueblos celtas, celtíberos e íberos. Los pueblos celtas... Tienen origen indoeuropeo, están en la meseta y norte de la península. Eh, su economía depende de la agricultura y la pesca y tienen un idioma indoeuropeo. Eh, Sus poblados, pues, tienen un escaso sentido urbanístico y le llamamos castro. Eh, luego, en el centro de la península, tenemos un pueblo celtíbero, que es una mezcla entre celtas e íberos. Y ahora los chulos, vamos a hablar de los pueblos chulos, que son los íberos, que están en toda la franja del Mediterráneo. Eh, y eh, fueron muy influidos por los cartagineses y griegos, también los cartagineses, por cierto, también la llamamos púnicos, ¿vale? Sus poblados siempre están amurallados, sus ciudades tienen un sentido urbanístico, tienen un plan regular, un plan regular. Suelen estar en lo alto de la colina, viven de la agricultura, de la minería y su organización social está basada en la tribu y en una sociedad jerarquizada, o sea, la aristocracia sería ser guerrera y en cada tribu, pues en cada poblado, sería mandar un caudillo. Eh, tenían moneda propia y escritura propia o sea, esto viene a decir pues, la importancia de, de estos pueblos y, y bueno, vamos a destacar algunos pueblos en la Alta Andalucía o sea, en la zona de Jaén eh, podemos hablar de los oretanos y carpetanos y allá por el Valle de Guadalquivir, herederos de los tartasos tenemos que hablar de los turdetanos bien, este sería el tema de la prehistoria en la península ibérica preguntas que te podrían caer en selectividad por ejemplo ¿Nombra un yacimiento importante del paleolítico inferior? Esa podría ser una pregunta corta. Seguida de la siguiente. ¿Explica las diferencias entre las sociedades, entre las economías paleolíticas y neolíticas? Esa podría ser una pregunta. Otra pregunta. ¿Por dónde llegó el neolítico a la península ibérica? Seguida de la siguiente pregunta. ¿Explica las características principales de las culturas del neolítico en la península ibérica? Bueno, eh, Hasta aquí el programa de hoy, eh, Sé que es denso, sé que es muy denso, pero aquí, así tenemos que ir en segundo bachillerato a todo trapo, ¿vale? Eh, espero que te haya servido un poquito más para aclararte. Eh, estudia con tu apunte, estudia con lo que el profesor te diga en clase y nos vemos en el próximo episodio. Ser, el próximo episodio va a ser más ligero. Si apoyas el trabajo que estamos haciendo aquí, te recuerdo que tengo otros proyectos. Tengo otro programa de historia donde damos la historia de una forma más calmada y más amena. Historia con el móvil, tengo un canal de YouTube... Eh, tengo una página de Facebook. En mmm, fin, si quieres apoyarme, sígueme en todos ellos, ¿vale? Dale a like a este programa. Y te espero en el próximo tema. Un saludo, adiós.